0: ТРЕТА ЛЕНТА Важните неща от дом 495 на Булевард Дунав. САСИЯ ПЕНЧЕВА
1: В този епизод на подкаста Треталента ще ви представя разговора ни с архитект Ванцеслав Илиев. Няма да е пресилено, ако кажа, че на него дължим спасяването на много градски пространства и архитектурни шедьоври в Русе. Нещо повече, освен Спасител, той е изключително внимателен при проектирането на нови сгради, чиито съседи са поне 100 годишни. С това искам да кажа, че събеседникът ми много добре разбира и цени стоеността на архитектурното наследство и работата му не контрастира, а допълва ансамбъла. Некови сгради имат признанието на гилдията с множество награди. Оценката на публиката също е категорична. С архитект Лиев говорим днес за сградата на летище Русе. Чуйте колко е важно тя да бъде запазена в вида, в който е съхранена от посторяването си през 76 та до сега.
0: Откроявам да си кажа, че не вярвах, че ще успеем да постигнем тази победа. Победа го казвам с гордост. Първо се радвам, че нещо се обвенча с успех в то граница на една календарна година. Второ се радвам, че това става за Русе и в Русе. Трето, радвам се, че това е първата сграда от епохата на те наречения социализъм обществена сграда. Няма друга. Която ще бъде обявена за паметник на културата. Да използвам този израз, това е по-популярен. Иначе, недвижимо културно наследство. Това е много голям пробив в мисленето на Института за паметници на културата или на Националния институт за недвижимо културно наследство. Може би се дължи на това, че имате нов ръководител, архитект, който така пораздвижва нещата. Така, от известно време насам, да речем, няколко години, 3-4-5 а може би и повече, се усеща един интерес към този период от културната история в света и в България по-специално. Тоест, времето е те наречения модернизъм. Той е от 1000 след първата световна война, 900-ната година и продължава и до ден днешен. Та няма времеви граници все още. Въпреки, че има къде-къде, примерно друг би ми опонирал, че не съм съвсем точен, вероятно да, тъй като понятието стил, мода в архитектурата, поне за архитектурата говорим, са понятия, които все още не са много добре дефинирани. Аз няма да изпадам в тези подробности, защото те не представляват за никого никакъв интерес. Но има характерни неща, които са много важни и които могат да поставят сгради, не само сгради, но и инженерни съоръжения, даже, в този контекст, за който говорим времеви и стилистичен, да го кажем, най-общо.
1: Това означава ли, че сградата на халите в Руси, която е строена през 30-те, да, е равна като стил абсолютно. с летището?
0: Между прочим, сградата на халите е обявена за недвижимо културно наследство. Това е забележителна сграда като, и като архитектура, и като инженерно съоръжение. като конструкция тя е фантастична. Само, че в момента нищо не може да се види, защото всичко е скрито с един качен таман, Великолепните арки и това хале, общо взето, не са вижте.
1: Но да. по-възрастните русници я помня.
0: Така, този е довоенния период. След военния период, т.е. след 1944 година насам, когато започва вече социалистическия период, който се характеризира най-напред с Сталински. Сталинска архитектура, нали, получила Та. е това наименование, Монументалност, монументалност да. Между другото тя е отхвърлена като естетика, но там има също голямо майсторство в някои от сградите. В Усо и...
1: имаме университета, Централна да,
0: гара, Дома да, на културата. Дома на културата, операта също. Деете, заправя, че и тя е строена в този период. Тя е забележителна сграда също. Това е ясно до някъде. Но след това, след 56-та година,
1: след Априлския след пленум,
0: Априлския пленум Настъпва едно корено ново развитие на, на естетиката в архитектурата и това може да се каже, че ранния период на, на социалистическата архитектура, всъщност, понятието социалистическа не е, не е съвсем уместно, защото същите неща ги имаме оттатък. Оттатък желязната завеса. Нещата, които са създадени в този период, да речем да говорим за летището, по нищо не отстъпва от едни великолепни обекти, които са оттатък. Тоест стремежа на нашите творци. Да се докажат, че не отстъпват по качества от своите колеги от татък е била много силно изразена. Това особено вържи в музиката. В класическата музика, където съм много. Е, как се каже фамилно обвързан с тази тема и много добре знам какво говореха хората от това поколение, творци в музиката. Същата работа, архитектурата и изкуство. Ги, ги забелязваме и тук и там вече. Само че докато при музиката. Тя може да бъде и отхвърлена, защото музиката я чуваш, след това я забравяш. Тя може и да бъде репресирана, може да бъде и потикната напред. Лансирана. Лансирана. Докато при архитектурата нещата остават. Почвам да си мисля, че тогавашните партийни ръководители се да, 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 да докажат, че социализма е почти равностоен по отношение на прогреса и на... Техническите усъвършенствания, равнопоставен с другата част на света, са допускали и такива проекти. До някъде, зависи за какво. Едно летище е най-репрезентативна сграда, тя е представителна и по, по-, по- някакъв начин доказва това превъзходство, да го кажем, или пък стремежка към равнопоставеност. Защото да не се изложим пред чужденците. А, абсолютно. Тогава, точно в този период от трета та нататък, до към 75-680 година са създадени много качествени турби архитектурни. За съжаление, много от тях са съсипани вече. Просто са преустроени, надстроени, изоставени и какво ли не се е случвало с тях. За огромен късмет, като казвам огромен с големи букви го написвам, това наше летище тук, аеропорт Русе, се е запазил точно такъв, какъвто е бил създаден, измислен сътворен и реализиран.
1: Времето е спряло там?
0: Времето е спряло за късмет. Като казвам, късмет, той действително е много голям, защото ако си спомните края на миналата година, началото на тази година, имаше голяма така офанзива и така, с голяма пломб се лансираше идеята там да се построи огромен логистичен парк, летищен комплекс нов и така таки жертв, фантасмагория дето чак човек за голям късмет това не стана. А всъщност сега работа тръгна точно оттам. Аз проучетох това нещо във Вестника. Беха поместени и някакви визуализации архитектурни, в които се виждаха огромни халета, камиони, товари, нали, които изважат, излизат от халетата на се и, и в днешна място на, на аерогарата някаква огромна сграда, която може да речем да бъде в Хонг Конг, да речем нещо от Осрод. Някаква гигантска нова приемна сграда на място на обаче. То е, сегашната обаче. Тоест сегашната изчезва, няма е, Сабареса. Такъв и, е бил планът. Е. Такъв е бил плана. И аз изпаднах в ужас. И изпадайки в ужас, написах в Фейсбук един пост. Такъв звучаваш доста песимистично. Даже така си и подписах с песимизъм. Еди кой си отдолу. И това веднага стана достояние обаче на моите колеги, с които сме в една група, на толково момо ще кажа и след малко и за... докамо за какво става въпрос, които една ми се обадиха и казаха, какво да направим? Викам, трябва по някакъв начин да предотвратим това или да предупредим кмета в Общинския съвет. Сега там са хора, които не са длъжни да имат знанията, които би седолни да притежаваме. И тогава се обърнахме за съдействие към Съюза на архитектите към Камерата на Архитект. И веднага те реагираха, колегите ни и председателя на Камерата, архитект Милков и на Съюза на архитектите, професор Булев, на, на момента написаха писмо до кмета на Русия за към, апела на док Омомо да бъде съхранена тази сграда и да не се предприемат действия, които могат да унищожат една такава ценност. Кмета реагира. Да, ние няма да позволим такъв смисъл, да се посегне на сградата, но все още това са проекти, няма още нищо решено и прочее. И Ма ние много пъти сме били свидетели на такива приказки. За късмет тази идея не се реализира. Тя, разбира се, беше една фантасмагория, но като нищо можеха да се сградата и край. И това е. И като я няма, върви, после прави каквото каквото, каквото, каквото мислиш. Така. И от тука Търгнахме вече да, да си опитаме да дадем някакъв статут на тази сграда. Започнахме да изучаваме по-внимателно. Между другото, Докомомо е професионална организация, архитектурна. Тя е 90-я година, създадена в Холандия и означава организация за документиране, изследване и съхраняване на сгради, на комплекси, на квартали и на паркове от времето на модерното движение. Така се каже. Интересна организация и нашата, тук българската секция, включва така, широк кръг от хора от Института, катедра и теория и история на архитектурата към ОАСЕГ, хора, които се занимават с теоретични изследвания в областта на архитектурата и хора, които са от практиката като мен, например, с определени интереси към всичко, що се отнася до тази материя. Не само новата, въобще и от много малкото цяло от северна България, повечето от София, от Бургас, от е, Пловдив, колеги, с които естествено са познаваме. Но когато тръгнахме за летището, се оказа, че работата никак, никак не е лесна, защото за да може една такава сграда да получи статут, е необходимо да се попълнят редица документи, които се наричат фиш. Значи много така, глупо звучи фиша, всеки си представи един лист, на който си написваш някакви, някакви. Обикновенно глобо откат. Всъщност не е така. Фиша е един сериозен труд, около 30-40 страници, по което работиха няколко човека. Основно обаче цялата тази документация беше съставена много професионално от доктор-архитект Любинка Стоилова, която е председател на ДОКО В много усилена кореспонденция с нея и в размяна на какви ли не мнения и, и факти покрай изградата, сградата успяхме с общи усилия, но основно тя е главният съставител на документацията, това нещо да получи своята крайна реализация. Тук ще се спесте някои проблеми, които имахме с местната оправа. Те не са чак толкова интересни, но в крайна края ще нещата успяха. Защото трябва да кажем, че летището за късмет също стана и общинска собственост. Това по времето на предишния кмет Стоилов. И добре, че е общинска собственост, защото друго знае какво друго ще се случи. <съква> и така, документацията беше депозирана, беше регистрирана в паметниците, може би преди около 2-3 месеца някъде там. Като ние мислехме, че това нещо ще минат години, докато види Бял Свят. Нещо подобно. е Преди 10 дена, когато прочетох в интернет, чак не можах да повярвам. Просто <laughs> останах безумно изназначено, подскочих от радост. Признавам се, много се зарадвах. И сега се радвам, разбира се, защото един труд и едно усилие видя своя бял свят. Е, много се радвам, че това става в Русе, а още повече се радвам, че тази затворена система, наречена приемна сграда на летище Русе, се е консервирала в вида, в който е създадена. До тук е, сега, а, още нещо много важно ще кажа. Тя не само е, самата тя е ценност, но също и средата в, о, около нея. И това всичко се дължи само на архитект Бояджиев. Аз, ако може, и за него ще кажа няколко думи. Разбира се, Завато...
1: дължим много. Така
0: тук искам да приключа с това, че усилията да стане нещо, действително е резултат на един съвкупен продукт, в който много хора имат участие. И тези колеги, които са съпричастни към темата, и медиите, между другото, Вестник Утро, Радията, Повдигна са шум, нали, почна вече да се говори за тази работа. Обществото тук, много хора ме срещнаха и ме питаха, Бе, е, е, е вярно ли, че това... Нещо е, я, вярно е, почвам да обяснявам. Една от задачите на, на архитектите е да могат да обясняват нещата. Няма друг начин, за да може <съща> хората да получат необходимите знания и да, бъде, да ги убедиш. Зависи как приказваш, разбира се, и колко знаеш. Това, например, липсва при музикантите. Създателите на модерната музика не обичат да обясняват и мислят, че хората са длъжни да разбират всичко. Не е така.
1: Те смятат, че изкуството говори. А
0: да, изкуството говори, само че слушателите трябва да бъдат възпитани по някакъв начин. Също се отнася за, за архитектурата, за, за живописта, за скулптурата, за всичко. Иден, един много силен период имаме ние в 60-те години, във всички области на, на културата. Но докато, примерно, пластичните изкуства по-са комуникативни, по по-сък се виждат, архитектурата не толкова, защото тя при нея имаме повече утилитарност и неблагополучията на хората се прехвърля в ежедневието, се прехвърля върху сградите, които те намразват, примерно, защото там са случаи неща, които не са в тяхна полза.
1: С какво е да. ценна тази сграда? Освен да. че е сохранена времето сега, е спряло, кога е построена? Сега.
0: Проекта е може би 65-та, 6-та някъде там в този период. Е, е създаден проект Строителството обаче започва 72 година и трай до 76 та поне според това, което е написано на плочата. Там има такава плоча специално с авторите, за, за късмет, като никога. Там е записан главният проектант, кои са инженерите, кой е правил ОВ инсталацията, като и така нататък. Написано е и кой е строител. Това е също показателно. Всички, без изключение, членове на колектива и строителите са русинци. Така е. Абсолютно всичко. Това е още една чест за града. Това е забележително. Майсторлъка на изпълнението, майсторството е изключително. Направо. Колко път ги гледам, защото много пъти ходих и гледам толкова път, се удивлявам. Как има, са могли да бъдат изпълнени конзолни стъпала, един парапет, който е безкрайно интересен, да не говорим за козераката. Една козирка с площ, може би около 150-160 квадратни метра, е нещо изключително сложно за изпълнение и, и трудно, и майсторско, инженерно. Съоръжение. С такава
1: площа съвсем лесно може да падне.
0: Тя не е паднала, няма и да падне. Освен това, това, при най-големи бури, ветрове и какво ли не, тя не е помръднала. Тя не се поклаща, толкова добре е направена.
1: При нашите много, много да, екстремни... екстремни
0: условия. Сега всичко това е нещо, да се почне от първата линия върху пауза и се завърши до приемането на сградата, всичко се дължи основно на архитект Вардан Боиджиев. Беше голям перфекционист, между другото. Късмети и това, че бил е назначен като инвеститорски контрол. Самия архитект. Самия архитект и съответно и като авторски надзор. Т.е. той самия е контролирал изпълнението на сградата. Той е беше човек, който не понаше никакви компромиси, никакви. Ако нещо не му харесва, да се развали веднага. А при положение, че контролираше инвестиции, няма как да не го развалят. Нали? Да. Това е просто невъзможно. Но това означава, че 4 години той
1: едва ли не е живял там?
0: Почти. Значи той, освен всичкото, е човек, който отлично владееше майсторството на детайла, познаваше перфектно качеството на строителния материал, архитектуничната изява. По какъв начин те могат да бъдат най-добре експонирани в сградата, в пространството. Това е много голям плюс и качество на хората, които се занимават с архитектура, която без съмнение разбира са призвание като всичко останало, но това или го носиш или не го носиш. Той не се научава. Ти трябва просто да, го, да живееш с него и да го усещаш. Материалът трябва да се усеща. А как ще го претвориш? Вече божа, божа, божа дарба. Той го имаше. Сградата е цена, защото събира в себе си такива качества, които характеризират точно модернизма. Абсолютно изчистени линии, проста форма, чудесно усещане за, за пропорция, за силни конзоли, които излизат в ляво и в дясно козирка. Една композиция, която е много характерна за модернизм. Този начин на формоизграждане и, и това, което излъчва. Сградата самата излъчва някакъв е оптимизъм. И функционална. Разбира се. Между другото, думата функционализъм и модернизъм са припокриват в много отношения. Някои наричат модернизъм, даже и функционализъм. Формата следва функцията. Това е едно от така, постулатите на модерното движение в архитектурата. Едно от най-трудните неща в изкуството въобще, тук не отделям архитектурата, е да направиш нещата прости. Колкото са по-прости, ма, условно казано, прости, толкова са по-убедителни. Но, съжаление, много трудно се постига това. Обикновено, човек тръгва от най-трудното и може да, да си остане с това и да не бъде убедителен в работата си.
1: Казват, че е забележителна тази сграда с този изглед, който има към пистата за излитащи.
0: Да, и към пистата като идва, човек като идва към, към сградата, през входната витрина вижда и пистата от татък, в другата страна. Това е една от също много характерните черти на архитектурата в модернизма.
1: Нашето летище е красиво летище. К-
0: красиво летище, разбира се. Особено пък горе кулата, която е за управление на движението. Тя сега не се ползва, защото има друга сграда, но тя е още, още по-интересна. Тя е с едни козирки, които са като разперени крила. Още в цялата сграда има усещането за движение, за полет и така
1: Фрус, е окото да, се спира на неокласицизма така, по сградите в центраното е периода,
0: част. втората половина на 19 та началото на 20-те век, до към 23-та, 4-та, 5-та година. Това е най-характерното. Ансамбли, отделни сгради и тя, Няма тази, такъв тази. град друг. Такъв град с такава комплексност няма, обаче не може да оставим сега пловдив, да речем, в Барна и т.н. И там има такива... При нас, обаче, това е красотата, да, на която
1: е. сме свикнали.
0: Красотата, на която сме свикнали в комбинацията с паметника на солдата, Арнолдо Цоки и въобще, за какво говорим? Нали? Няма такова нещо. Всеки, който дойде, очите му се залепват там и така е, абсолютно верно. Но ето, че имаме и с нещо да се похвалим и в друга епоха. Между другото, така сме си поставили и други задачи. Аз лично, много и ужасно искам, хотел Рига да бъде също, да, да получи тя такъв статут, въпреки че тя допълнят е съсипана вече, Хотела Рига. Ми да, тя е, няма е ми, в долу, в сладкарницата, където имаше и, и, и зимна градина, няма нищо общо с това, което беше. ето и тя нататък.
1: Но като сграда, външен вид, О, да, част да. от тя, uh,
0: тя, градската тя, среда. Тя, тя, тя е символ на града. Тя е символ на града, от където и да я погледнеш, тя първо стои много добре на това място, защото е направена майсторски. И защото, защото автория е изключителен майстор. Архитект Евлогий Цветков, професор, на съжаление, почина преди 3-4 години. Много фин, много елегантен човек, с огромна култура. И музикант, освен това. <съща> Той свиреше великолепно на цигулка, художник, човек с много задълбочени познания в много области. Говореше бавно, тихо, кротко. Преподавател беше в нашия университет. Дълги години след това имахме контакти по най-различни поводи и следната възможност да много да приказвам и да обменяме мнения. Съм се възхищавал от философския му начин на да възприемае неща. нещата. Той много тежко изживя приватизацията на хотела, почналите вътре промени, които. Реконструкция. Да, никой не се обърна към него Няко... да го пита, може ли, не може ли.
1: Бива ли, не бива ли. Бива
0: ли, не бива ли. Много, много тежко го преживя това нещо, но не драматично, както бих преживяла аз. Сигурно ще да получа инфаркт и да ме няма. Той обаче успяваше да намери някакъв баланс между живота, такъв какъвто не го, не го искаме, и, и мъдростта. Това вещето е. Нещо много важно, да. Ще mm-hmm. а, да се върнем на летището. Значи там забелязвам и една, вътре като се влезе, една укачена на струни пластика, която представлява едно кълбо, може да бъде атом, може да бъде вселена, нали? нещо от род на Галин Малъкчиев. Много сериозен творец в пластичните изкуства, скулптор. Перфектна симбиоза между архитект и Скулптурата, го каже. перфектна, просто фантастична. Само един единствен елемент вътре и той е достатъчен, за да, за да направи още по-богато това пространство. Отвънка обаче, има една решетка в левия ъгъл, човека като застане срещу сградата, която, ако се загледаш, ще видиш, че тя е на пак птица. Така, само че погледната отгоре се е едно от отделни елементи от стомано-бетон. Сега, неправилно се счита, че това е на Галин Малък в работа. Но това си беше работа на Бояджиев. Той е, е направил всеки един елемент е, е бил изчертан и под негов контрол е било произведено за да бъде монтирано точно по определен начин. Тя е забележителната решетка. Много е интересна. Пластик от И убедително.
1: Пасат ли се всички документи по сега.
0: строежа? Обикме се да търсим. Къде ли не? Няма. Ключът... И как няма? Не. Предполагам ще можем да наберем сега в така наричаното по-рано БГА, сега главна въздухоплателна агенция, нещо такова, там там само ни сме търсили. Бояджи е човек, който много си пазаше нещата. Обаче, когато почина, те се разхвърчаха. Дъщеря му каза, няма ми чертежи. Но тя предостави доста снимки и така и материали, но снимките са едно, а чертежите или пък документацията е друго, защото има и някои неизвестни работи. Например, мислихме, че това е, е била конкурсна работа и той на база на спечелен конкурс прави проекта. Да, но на... сега се натъкнах на една книга на бившия първи секретар. Петър, Данил. Петър Данилов. Петър Да, той пише специално за и нещо. Ние, казвамо, възложихме да, да проектира летището.
1: То тогава често е ставало такова това възлагане. Е често е
0: ставало, обаче летището не е да е. Обикновено тези неща са, както и сега, се се възлагали от Министерство на транспорта. Тя тази сграда има и по-такъв статут. Тогава имаше и военно летище, не съм много убеден самия аз. Петър Донилов може да си измисля или да си представя нещата по начин, по което не съвсем добре. Пиши спомени. Аз към спомените съм доста сериозни резерви, може и да е така. Не смея да споря, но това е един момент, който не е следваност. Не се знае. Със сигурност, обаче, съзнай, че сградата, която е проектирана, е била построена най-напред в търговище. На летището? Сега. В според Петър Данулов, когато проектът е отишъл в Министерството, и те са казали, а, толкова много пари не можем да дадем, трябва да се съкрати дължината на сградата, да съкрати с две оси. И казва Петър Данулов, ние не се съгласихме. Какво значи ние не се съгласихме? Е малко съмнително, защото тогава командната система казва, съкращавай или няма да имаш никога летище, или изчезваш, нали? Т- такъв беше манера на работа. Другото е, че Бояджиев, който беше безкомпромисен човек, да е отказал да се занимава с това нещо, но ще да изчезне е веднага. Щяха да го отстранят отцякъде. Не знам какво се е случило, може пък наистина така да е било и тогава са казали, виж, на е някакъв вариант, що ще строим в търговещи, пък ви ще чакате. И действително, той е преработил проекта и в търговещи в по-малък вариант. Виждал съм само една снимка от далеко на търговечкото летище, но тя вътре е преобразена. Това, което се случва с много, с много е, сгради от този период. Нямало е късмета на русенското. Да, 1972 година обаче се реализира в му вид това нещо. И това е била късмета, всъщност, на, на това летище. А най-големия късмет е, че след 1996-1907, нека ли там престана да, да функционира сградата и никой повече не бутна нищо вътре.
1: Как се обяснявате, защо никой не посегна на това летище? Кой държа ключа през цялото време?
0: Докато беше държавна собственост, вероятно държавната структура. Някаква... Не знам точно кой Било министерство, било местната оправа. Но
1: дори да се запазят въртящите столове, кафява,
0: изкуствена кожа. Ама те са, те са авторска работа на Бояджиев. Също? Абсолютно. Значи Бояджиев беше човек, който имаше изключително отношение към интериора, към детайла, към това, което сега наричат дизайн. Той беше един дизайнер, par екселанс от висша класа. Ако си спомнете, ма вие сте доста млада. Ако си спомнете, Благодаря. е как. Ако си спомнете концертно бюро.
1: Много добре си а, го спомням. Не имаше, съм толкова млада.
0: Имаше едно много интересно вътре дървено бюро,
1: което беше завъртяно Да,
0: Това е негова работа. Както и целият интериор, стълбата вътре, всичко това нещо, той го направи, защото аз съм бил свидетел. Ходил съм вътре от и той вътре с майсторите им казваше как да лепът и как да подреждат долу гранитните плотове на постапалата, А бюрото е много интересна технология, това са наслоени дъски, които са залепени една за друга и след това измоделирани, за да се получи тази, тази форма.
1: Там се купувахме билети за мартинските музикали. Точно
0: така. Значи това е уникална работа, и след това това нещо беше изнесено, нацепено и най-вероятно изгорено. Просто съсипано по такъв идиотски начин. Другата му интересна работа е ЖП бюро Сега там е някаква партия, мисля, че по княжеска улица ъгловата къща, където на времето беше музикален магазин, в тази част в дясната. Сега е банка в Еми, дясната страна. Да, 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 партия бяха там свободните свободни действия. Демократи. демократи или до нея и така нататък. Това беше едно помещение, в което се продаваха билет. На стената имаше пано от гранитни ивици, пак такива много динамични. нарика се загледаш, това са някакви супер летящи влакове, нещо, от този, много интересно. Лично негова работа. Лично негова работа. И изпълнение и проект. Друга интересна работа е, като отиваш към лесопарка Липник на разклона за хеджигенова Чешма. Има една композиция от. като солниците, така дето е всеки го забелязва. Отдолу има Чешма, която не тече. Просто маркиращ елемент. Той е крипътен знак. Негова работа е в западния парк Хижаприста. Тайма е изоставена сграда профилакториум на Петър Караминчев, В окаяно състояние. Тя е много интересна. Малко по-нататък на Транстрой или беше. Една пак така, къща и тя е изоставена. Това са все абсолютни обекти на модернизма, едно камено. Негово е, имаше един ресторант, езерото ли беше, точно на разклона към Липник. От пътя при да трълнеш по насипа, дигата, mm-hmm. в дясно, сега е магазин, тя е унищожена, тази сграда. Тя е, тя е великолепна, той беше ресторант. Той е майсторулък от всякакъв. Облицовката му е изключителна. Аз съм правил снимки, ги на колегите ми. Сега ще пишем специално за неговото отношение към материала. Това е много интересна тема. Такива хора много рядко се намират. Който е норевно, го проектираме, ама, ама и, и перфектно иска там да стои, докато го не го направят както трябва. Негова е ресторант по пътя за разград. Беше кутов ресторант. Дървент. Горе, комина. Той е като някаква птица, нещо такова. Има снимки, когато той самият е там. Дава оказания как, как се прави, чертала и детайли, всичко под негово ръководство е изпълнено. Много държащи на тези си неща. Много интересна сграда негова е кантона на пътно управление, на отклонение за летището, като се тръгва към Штръклево, в Дясно, само че то сега е скрито от хръсталаци, от боренаци, е изключително интересна сграда. Не се вижда въобще. Много интересна. Негова е строителна техникум. И старата, и новата част си на козирката. Никой не знае още колко неща. Има къщи някъде из Балкана. Всичкото е все в този стил на, на модернира. Тоест, това си е творец, който напълно си влиза в времето, в което е живял. Нито е правил наподобяваници, нито е правил каквото идея, но човек, който е живял с това. Тогава информацията от се набираш? Набираш от списания, ако някой докара нещо такова. Общо взето това беше. Ще успеем ли според вас да се храним? А, да си додим на думата. Той като бях за пореден път там, с телевизията правиха някакво предаване, но повече се занимаваха е с Пенчо Милко, отколкото с мен. Аз исках много работа да кажа за интериора вътре. Две изречения казах и толкова. Както и да е, няма значение.
1: Е, радиото е ваше.
0: <laughs> Аз и ме стои повече радио слушал. Сега тази сграда, ако трябва да бъде съвременно летище, то трудно би покрило съвременните изисквания. Аз самия не съм много наясно точно какви са в момента. Човек трябва да седне да чете и да, се, да му е поставена задача за да може да влезе в дълбочина. Но е, много работи знам, които трябва да бъдат направени изключително внимателно, за да не се посегне на, на това, което виждаме сега в момента. Дет се казва катрана в кацата смет ли нали? да преобърне нещата. Това трябва да се внимава изключително много.
1: Имате предвид съвсем новите съвремени изисквания с... за тероризъм, за проверка на багажа, да, за проверка да, да, на хората. Да. И
0: ако трябва да се слагат разни прегради, вътре и такива неща, просто ще се сипе това, което имаме. Трябва да бъде измислено по умен начин. Затова тази превенция с даването на статут ще сложи тези ограничения, които не всеки може да си позволи да прави, каквото иска вътре. Това е смисъла на, на тази акция, която предприехме. Една от нещата, за които се сещам, е, че тя, например, не е осигурена от гледна точка на достъп на трудно подвижни лица. Значи трябва да се направят някакви рампи. Къде, как, по какъв начин е много, много сложен въпрос. Не, че е невъзможно, но трябва да, <съква> трябва да се внимава как ще стане.
1: Това с рампите не е било изискване през 70-те Не е било
0: изискване. Зададох си въпроса как се отопли в сградата. Тя в момента не са топли. Отопляване е била с някакъв огромен котел, горял се керосин на с литри, без да се държи сметка и се отоплявало. Сега обаче това е абсурд. Трябва да се пристъпи към някакъв съвременен начин, на съвременните начини са ми известни, но те във всички случаи ще нарушат интериора и климатични системи, чилари, системи, които явно ще се качват на покрива обаче ще разведят визията, защото сградата е мислена и отгоре как да изглежда. Той се е дал сметка, че идвайки самолетът ти видиш сградата, тя си има своята пластика и отгоре, тя не е, не е случайно направена по този начин. Той много, много внимаваше, когато прави сграда, каква ще бъде и средата в която ще бъде. В един и в другия край, например, има ини борове, които съм абсолютно сигурен, че той е казал там да бъдат за да бъде тампонирано от двете страни, да има някакъв фон зелен, пък отляво, пък отдясно, пък. Като гледнеш така, сградата да изглежда потънала в естествена зелена и прочее, и прочее. Вътре в, в самия интериор има един цветарник, над който минава стълбата. Горе парапета също е комбиниран с цветарник а, и той имало и зелена, но е махната. Той по 86-7 година с тия терористичните там, при приименуването. Махнали са зелената и това, за да някой да ни остави да, някакъв взрив, нещо от този род. Защото си има и отводнителна система и напояване, всичко и си е измислил както трябва. Абсолютно. Много-много му се говори и това е интересно... И за млади колеги, архитекти, които ако имат интерес, а би трябвало да имат, да могат да влязат в такива детайли, за които става въпрос. Тук първо обогатява професионалната култура, второ да на много неща, които могат да бъдат претворени по различен начин. Това дава полоти човек да се замисли и да влезе в контекста въобще на това време, да се позаинтересува и от другите изкуства. Те, всичко е свързано, Вие го знаете. Нали, много добре. Ако няма човек отношение към другите изкуства, трудно би разбрал и това. Душевността на, на реципиента трябва да бъде настроена на такъв лад, да го кажем малко по-особено. А това не се получава как да е. То трябва да, да бъде <coughs> един път възпитано, втори път да имаш усещането, трети път да бъде преподавано. И кой вече както го усети, разбира се, но без тези неща не става. Не става. Образованието ни е куца в тази сфера. Не се изучават фундаментални науки. Нищо, че архитектурата е едно, едно изкуство, което е хеме изкуство, Хемен, техника, хемен наука, хем всичко. Е това е нещо, обаче, примерно, ако няма човек представа от поезия от философия, от философия на изкуството даже, ако, ако трябва да бъдем съвсем точни, трудно би могъл да достигне до някакво ниво. То, разбира се, е късмет и божа дарба, но някак си е задължително за хора от нашата сфера да го притежават. Иначе се превръщаш в един, необикновен за нейчия. Най-страшното нещо е рутината. Това е ужас. Най-трудното нещо е ерудицията. Чухте епизод от подкаста Трета лента. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и
1: каналите ни в Apple и Google.